0: 第二章送餐奇遇。奥迪市郊的一座大庄园，门外停满了豪华汽车。一辆豪车停下，门童熟练地打开车门，并深深鞠躬。车里走出一男一女，身着正式的礼服，面带微笑走下车。这两人是正当红的电影演员伊丽莎白和哈里森。这里和他们参加的其他活动非常不同。门口没有记者和影迷，只有大批荷枪实弹的守卫。这两人刚走，又一辆豪车停了下来。来宾都是社会名流，络绎不绝进了庄园。庄园里面正在举行露天派对，白色的帐篷星罗棋布，松散的围着一个大编制的交响乐团。乐团正在草坪上演奏，周围的人们在从容的聊天、饮酒，一个个好像……久别重逢，热络异常。远远的有个人从宫殿式的大房子里走出来，很快被人包围。人越聚越多，围在核心的这个女子是今天的主角，她叫尤维亚·银狐，是银狐家族的大小姐。今天是她的二十岁生日派对。这个银狐家族在全世界都是非常有名，旗下有众多跨国企业，可谓富可敌国。不过，几乎人人都知道，这个家族其实是个黑道家族。莫里国内几乎所有的犯罪集团都和他们有关系，甚至他们在国外都有据点。而黑道的人更是知道，银虎家族是世界上最强的黑道家族之一。这些黑道家族并不直接参与犯罪活动，而是管理其他犯罪集团，发放经营许可，划分地盘。调和帮派之间的矛盾，当然，如果哪个帮派不听话，银狐家就会出手剿灭。相对于手下的帮派，银狐家有着压倒性的军力，而且因为和政府的关系密切，往往不用等他们出手。失去了银狐家庇护的帮派，很快就会被军警剿灭，而地盘会被别的集团迅速瓜分。表面上，银狐家的人都是光鲜的社会名流，国内外的政客、警察、法官都和他们家保持着良好的关系。银狐家的家主叫何塞·银狐，是著名的企业家、慈善家。他资助的大学、医院、庇护所遍布全国各地。他得过总统颁发的伟大公民勋章，有四个大学的荣誉博士学位。还曾经有修女为他写过赞美诗。何塞在黑道的名声也很不错，总是以和为贵，从来不仗势欺人。他当家的这些年，除了和临近的萨科家有过一点小摩擦，几乎没动过刀兵。草坪上的露天派对热闹非凡。这时候，何塞站在一面落地玻璃窗前，静静向外看着，隐隐可以听见交响乐，还有人们的笑声。何塞大概不到五十岁，一身黑色的圆领西装，个子不高，但是身形挺拔，好像个军人。他的鬓角已经花白，嘴上一抹整齐的胡子，面容平静，又似乎带着一点忧虑。银湖庄园规模宏大，是古代斯塔尼王朝的夏宫改建而成的，坐落于奥北市、奥地利西北。庄园外面有很多守卫在巡逻，他们穿着两种不同的制服，一种是黑色的，他们是银狐家的正规卫队，装备精良，训练有素，大部分呢是退伍军人；还有一种灰色制服的守卫是临时叫来帮忙的，他们是银狐麾下各种帮派的人，大部分是奥迪市周围的黑道人物。何塞是个小心谨慎的人，每逢有大型活动，守卫总是多多益善。保证绝对安全。何塞有众多子女，最喜欢的就是这个大女儿尤维娅了。她也是自己和原配夫人唯一的女儿。何塞的夫人早逝，他总怕亏待了这个自小就没了母亲的孩子。因为老爸的身份和地位，尤维娅自然成了上流社会的名媛。她善交际，懂礼仪，对时尚和艺术有很好的品味。刚刚来参加派对的伊丽莎白，就是他一手捧红的。而伊丽莎白的男友哈里森也跟着鸡犬升天，成了大明星。来了这么多名流，保安的压力、安保的压力全压在卫队总长豪萨身上。豪萨是特种兵出身，后来做过总统的保镖，身手了得。何塞花了很大力气才把他挖来重用。豪萨这人看起来五大三粗，其实心细如发。在银狐家干了快七年，从没出过任何纰漏。他还带来了自己在军队服役期间的手下廖仲谋，也是个厉害人物，枪法和格斗都在军中有名。银湖庄园除了正门，另外还有三个旁门，一样防守严密，有大量的守卫不停地巡逻。西门外有一个门岗小屋，屋里几个守卫穿着灰色的制服，但是敞着胸口。露出脖子上的粗金项链，翘着二郎腿，看起来，呃，看起来在轮岗休息。其中一人说：“他妈的，累死人了，还不让我们进去吃点东西？想什么呢？里面可都是大人物，轮不到咱们进去吃，知道吗？就连生哥都是在外面看门。今天干嘛这么大阵仗，把咱们都叫来了？你连今天为啥来都不知道吗？”听说今天是银狐家大小姐的生日，哦，我知道。听说那个小娘们儿俊得很，几个人突然来了兴趣，不知道骚不骚啊？老子要是成了银狐家的女婿，那他妈就爽了，想想都销魂。一群人越聊越下流，说着不停发出笑声，说,说的我流口水。哪有那么亮的妞？有的话早就成为大明星了。人家什么背景，根本不屑于当明星，那些明星都得围着他转，那得总统的儿子才配得上这妞吧？你别说，还真传过他俩的绯闻。聊这些有个屁用！我饿了，啥时候开饭？一个人不耐烦地说：“鬼知道，咱们就是饿死了，银狐老大估计也不在乎。要不我偷偷进去搞点吃的过来？”其中一个人说。疯了吧！被人看见你就死定了，刀疤哥亲自宰了你。要不要不咱自己点个外卖吧？我自己掏钱点外卖总可以了吧？嗯，好主意，好主意，好主意，大家都符合。可是这边有点偏，有人送吗？哎，我知道个不错的，多加点钱，多加点送餐费就完了。一个守卫掏出手机开始拨打电话。哦哦。哦丹龙拿着电话，嗯，有点远，要双倍送餐费。嗯，好的，好的。嗯，汤要哪一种？丹龙一边打电话一边在纸上记录内容。挂了电话后，匆匆跑去后厨。不一会儿，丹龙在打包外卖，大概有十多份，很大一箱。这时托图正好进来了，丹龙一看，他说：“哎呦，太好了，你来了！我要出去送个外卖，比较远，中午没什么人，你帮我把店关了。那边有饭，你饿了自己吃啊。”好的，要我帮忙吗？不用，我去去就来。中午就坐这一单。说罢，丹龙拿着一个大保温箱就出门了。丹龙骑着自行车在街上飞驰，又乘上了地铁，接着又骑自行车，时不时的看手机导航。虽然在奥迪市也住了一年有余，因为比较忙，丹龙对很多地方都不熟。银湖庄园的门口，一个黑衣守卫正在打电话。嗯嗯，知道了。那守卫放下电话，走向丹龙，说：“你走错地方了，应该去西门，这里是正门，不是你该来的地方。”哎，你们两个带这个外卖小子去西门外的岗亭。两个守卫奉命带着丹龙从正门旁的一个小门进入了庄园。进门的时候，丹龙被仔细的搜身，连外卖的保温箱也被保安用设备扫描了。进到庄园里，映入眼帘的是一大片草坪。两边是修剪成各种形状的灌木丛，远远能看见一个宫殿式的大宅。正对大宅的是一个由许多大理石雕塑组成的壮观喷泉。哇，比电影《皇宫》还要气派！丹龙心里说。再走近一点，传来了优美的乐曲，抚摸着丹龙的心。从未听过这么好听的音乐。顺着声音看去，有一个乐团，统一穿着白色的服装，在草坪上演奏。守卫带着丹龙走过草坪，正好近距离路过了乐团。丹龙踩着草地，听着音乐，就像踩在云里一般。乐团里的人每一个都全神贯注，沉浸在乐曲中。丹龙不由得放慢脚步，耳朵顺着音乐找到了一个最柔和的声音，仿佛明亮的太阳照着草地，而其中一缕阳光正好照在一棵小草的幼苗上。那是最温柔的一缕阳光。乐团右侧的一排小提琴手，大概有八九个人，正在整齐地演奏。他们中间有一个人，一把琴，就是那一缕最温柔的阳光。谭龙越走越慢，以至于停在那里。那只琴上有一只白皙的手，亚麻色的长发垂在旁边。这个小提琴手是个年轻的姑娘，她看起来那么普通，却又那么不同。他仿佛有一种气质，能隐藏在人群中，释放出独特的美。快走！一个守卫推了一下丹龙，这不是给你听的。丹龙只好从云端回到草地，一步两回头的向前走着。自从认出了这个声音，整个乐团的演奏就变得不一样了，好像所有的演奏都是为了衬托这把琴的旋律。自从看了一眼这姑娘，丹龙觉得今天其实不是来送外卖的。而是专程来见他的，仿佛有那么一瞬间，那个姑娘也微微张开了眼睛，看向丹龙的方向。丹龙穿过草地，越走越远了。温柔的琴声还在他心中回荡。大宅侧面有个花园，零星的散落着几张桌子，这里比较僻静。刀疤一个人慢慢的喝酒，他是永兴帮的头目。在奥迪市也算个人物，不过在银狐家族里地位很低。这次是来帮忙打杂的。他也穿了一件灰色制服。他独自喝着酒，突然觉得这酒有些上头，出现了幻觉。这不是福满楼的那个小子吗？他怎么来这里了？刀疤觉得不可思议，仔细的看了又看，拿起了手边的对讲机。西门外的岗亭里，四处散落着塑料饭盒。几个守卫正在埋头大吃，其中一个人正在付钱给丹龙。突然，门被撞开了，外面闯进来十余个拿着冲锋枪的黑衣守卫，把丹龙围在中央。吃饭的人全都停下来了，不明白这些黑衣守卫发了什么疯。一个没拿枪的黑衣守卫走进来，仔细打量着一脸迷惑的丹龙。这人身材略瘦，戴着眼镜，看起来很斯文，但是目光冷峻，带着一股杀气。他转头问一个吃饭的守卫：“这是什么人？你们认识他吗？”“啊、呃，他是福满楼的老板，来给我们送外卖的。哎”“对不起啊，廖先生，我们来的太早，呃，有点饿了。”一个正在吃饭的人说。“我们多点了几盒，您要不要来点？”一个吃饭的守卫低声下气地问。廖先生是守卫队的副队长，负责外围防守。他打量了一下丹龙，让人仔细地搜了身。没发现任何武器。你是送外卖的？呃，是啊。丹龙说：“丹龙送过无数次外卖，第一次被问这个问题。”他穿着印有“福满楼”字样的服务生制服，围着一个腰包，里面插了很多一次性筷子，还有一些小包的酱油、辣椒酱什么的。脚边是一个大保温箱。这身打扮当然是送外卖的。你叫什么名字？呃，丹龙。丹龙正在回答问题。这位廖先生不知从哪里突然拿出了手枪，对着丹龙的头。谁派你来的？呃，丹龙一下想不起来点餐的是谁了。他一点也没在乎，手枪正对着自己的头，抬起手，抬起手，很自然的挠着头发说：“咦，想不起来了。”他接着转身问刚才付钱给他那人：“哎、呃，不好意思啊，您的名字我忘了。托”托托尼，那人答道。心想，我就是点个外卖而已，我派谁了呀、啊？我派。廖先生在丹龙抬手的时候，几乎就要扣动扳机了，可是对方毫无杀气，动作自然，眼神也没有变化。这样的情况只有两种可能：要么这个人是绝顶高手，身手和伪装能力都极强；要么呢，他就是个普通人，而且有些迟钝。廖先生想了一下，如果是第一种可能，自己恐怕早已死了。这个假装送外卖，最多啊送到这庄园的最外层。绝顶高手没有必要伪装就能到这里。廖仲谋放下了枪，掏出了一部对讲机，不耐烦地说：“四号，四号，我是五号，我在西门岗亭。威胁解除，是误报。这个刀疤啊，啥也不干，专门来添专门来添乱的。收到，他估计喝多了，我回头收拾他。”那边一个声音回答，听起来应该是豪萨。廖先生指了指丹龙，说：“你跟我走。”说罢，出了门，又对着对讲机说个不停。丹龙跟着廖先生，被十余个守卫围在当中，再次穿过草坪。廖先生是个谨慎的人，带着丹龙远远的绕开人群，离乐团很远很远。丹龙伸长了脖子，想要穿过守卫，看到乐团里那个姑娘，却怎么也看不到。眼看快到正门了，廖先生的对讲机响了。他通过耳机不知道听到了什么，生气地说：“这家伙有病吧！”说罢，又带众人走向了庄园中央的主建筑，一座宫殿式的大宅。原来刀疤看清了是丹龙，立刻向侍卫长豪萨报告，说有危险人物混进了庄园。豪萨当然不敢怠慢，立刻命令廖先生去抓人。结果廖先生报告抓了个外卖小哥，一点也不可疑。豪萨大骂刀疤，刀疤捣乱，刀疤急了，非要去见何塞解释。一般来说，像刀疤这个级别的头目，想要见何塞很难，除非有要事还要预约。但是刀疤反复强调非常紧急，豪萨很生气，但还是报告了大总管特迪特。迪特，特是银狐的二号人物，既是庄园的大总管，也是何塞的心腹谋士。他家上一代就是银狐家的管家，很得何塞信任。迪特也不喜欢刀疤，但是既然是紧急情况，还是上报了主人。何塞答应了剪刀疤。刀疤是个粗人，见到大佬一紧张，嘴特别笨。他勉强描述了丹龙和一个蒙面怪人怎么使用妖法，伤了许多兄弟，没把银狐家放在眼里等等。看着刀疤口沫横飞，说法没有重点。何塞有点后悔见这个人，哎，真是浪费时间。他心想，但是听说这个外卖小哥本事不小，不妨一见，拉拢进自己的卫队。何塞知道刀疤是个阴狠的家伙，他搞不定一个外卖小哥。嗯，估计这人身手确实不错。何塞最近总是觉得家族的武力不足，应该放下身段，招贤纳士。只有何塞知道，外人眼中不可一世的银狐家族其实是强敌环伺。正所谓树大招风。丹龙被带到大宅的一个侧门，又是一遍仔细的安检搜身，这次搜得格外严格，不干走过了一个 X 光机，腰包都被打开，每一张钞票都被拿出来看，手机也被要求解锁，反复看了半天才还给他。最让丹龙不爽的是，他包里的一次性筷子全部被拿出来检查。丹龙心想：那都被他们给弄脏了，还怎么给客人用？这次送餐亏大了！给大人物家送外卖也太复杂了，以后不认识的地方我再也不敢送了。丹龙被带着穿过了很多走廊。丹龙有生以来第一次见过这么大的房子，走着走着担心起来，希望这个廖先生一会儿能带我出去，不然我绝对找不到路。二人走了好久，终于来到了一个门前。这门口有二十来个警卫，都没拿枪，而是带着佩剑，严肃地站成一排。门开了一个缝，一个穿着黑色管家套装、戴着白手套的人招手示意丹龙进去。廖先生见了他，立刻鞠躬行礼。看丹龙还没有动，对他使了个眼色，心想：这人果然迟钝。丹龙很奇怪，这里的人为什么突然都变成了哑巴？全靠手势和眼神交流。管家迪特带丹龙进了门，里面是一个十米见方的书房，两旁摆放了很多古籍和古董。屋里没有开灯，非常昏暗，只有一个房间，只有房间中央是明亮的，放着一个大书案，被一面三人多高的落地窗照亮。窗前站着一个人，因为逆光看不清面容。两旁各有一个保镖，像是两座漆黑的大山。虽然也是逆光，看不清面容，丹龙可以感到那两座大山正在盯着自己，全神戒备。你去忙吧，何塞说。迪特躬身倒退出了房间。何塞看了丹龙几秒，说道：“听刀疤说你……他想说你身手不错。”但是何塞的话还没说完，刀疤，丹龙心说。这人该不会是刀疤的老大吧？突然，一段说唱歌曲响起，音乐比较怪异。何塞的话和丹龙的心思都被打断了，两座大山也紧张起来。只见丹龙尴尬地拿出手机说：“哎呀，抱歉，我接个电话。”喂。就在丹龙接电话的一瞬间，两个保镖稍有松弛，黑暗中射出了两支短箭，不偏不倚，正中保镖们的咽喉。房门的天花板阴影处闪出了一个影子，快如闪电，直奔何塞飞去。那影子的速度之快，保镖中箭还没有倒地，何塞还没有反应过来怎么回事，一个蒙面的黑影已经扑过来了。何塞吓得寒毛倒竖，心想自己这两个重金聘请的贴身保镖怎么连动也不动一下？影子飞过何塞身前，正在打电话的丹龙，一只手化作手刀，手掌化作手刀。劈向丹龙的脖子，这一下干净利索，眼看就要劈到。丹龙一边打电话，一边微微转身，把手肘对着飞来的手刀，一阵极强的真气附在手肘上，将对方的手刀力道弹了回来。那影子大惊，在空中翻了一个跟头。他本来已经越过了丹龙，出手就可以击毙面前的何塞，但是这样会把后背暴露给这个假装在打电话的家伙。那个杀手在空中转向，不理何塞，向丹龙攻过来。何塞借机躲在了书案下面。他这时才看到身边的两个保镖都已经倒地，喉咙上各插了一支短剑。他开始还以为这个外卖小哥是杀手的同伙，配合杀死了自己的保镖。现在看来，这个小哥不但不是同伙，还帮自己挡住了杀手。丹龙在接托图的电话。托图问。怎么去了这么久？是不是遇到麻烦了？嗯，是有麻烦了，好像是刀疤的人不好对付。你快来帮忙！”丹龙说道。他一只手打电话，一只手招架那个杀手的进攻，注意力全在电话上。那蒙面杀手出手极快，但是对方用一只手就能抵挡。就算慢了一招办事，身上也有真气保护，完全打不动。打着打着，丹龙把电话夹在肩膀上，从兜里掏出一张皱巴巴的纸。对着电话说：“嗯、呃，地址是呃湖山路一号银湖庄园。嗯，记得别走正门，要从西门进来。”那杀手看着丹龙，一边打电话一边一边读纸上的地址，从容不迫，完全没把自己的进攻放在眼里，怒气大增，全力进攻，一拳打在对手的上臂。丹龙肩膀一震，手机飞了出去，摔在地上。丹龙的眼睛。看着地上的手机，身体僵住了。那杀手也不敢贸然来进攻，摆好了姿势，蓄势待发。丹龙慢慢转过头，恨恨地盯着那个杀手，咬着牙说：“嗯
1: 、很
0: 贵的。”那个杀手感到对方的气场突然变了，变得非常可怕。真气从丹龙身上喷薄而出，笼罩了全身。那杀手惊讶不已，心道：“糟糕！”这老狐狸竟然埋伏了这等高手，看还早就得到消息，我今天怕是要栽了。他瞥了一眼那个落地窗，猛地跃起，企图撞碎窗子逃走。不料那窗子使用加厚的防弹玻璃制成，一撞之下竟然没有撞碎。那杀手跌坐在地上，又分离跃起，再撞之下才撞出一个小洞，勉强挤了出去，逃跑的颇颇为狼狈。何塞小心翼翼伸出头来，看到这个刚刚秒杀了自己贴身保镖的杀手，竟然在撞窗子逃跑。他第一次没撞开，就摔在自己身边，伸手就能要了自己的命。然而那杀手竟然看都没看自己，竭力逃走，简直是吓破了胆。何塞伸头去看丹龙，他还不确定对方是敌是友。只见这个外卖小哥根本没有看向自己，也没有理那个逃走的杀手。而是走过去捡起了手机，轻轻的抚摸着碎裂的屏幕，眼泪都快流出来了。